0: privilegio de estar acompañado en este programa de una de las mujeres que a título personal más admiro en mi vida, una mujer que desde muy temprana edad inició una lucha incansable en favor de las personas, una mujer que dedica su vida personal, su vida familiar y su día a día en favor de muchas personas y en favor de un progreso social. Hoy tengo el honor de presentar a Saskia Niño de Rivera en Mi Defensa. Güera, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Ay, feliz feliz de estar aquí contigo como siempre. Gracias por invitarme aquí a Mi Defensa.
0: Es un privilegio tenerte aquí, güera, y hay muchos temas que, que, que me gustaría preguntarte y tratar contigo y que nos ilustres. Este. Pero quiero empezar por aquellos pocos que todavía no te conocen mm. o no saben. ¿Cómo despertó en la infancia de Saskia Niño de Rivera un activismo tan profundo y tan importante para el país como el que haces hoy?
1: Pues yo, yo te diría que lo principal es... Hay una gran parte de la pregunta que haces que no tengo respuesta, ¿no? Porque es una pregunta que me suelen hacer cuando estoy en espacios como este, pero que luego es como, pues no sé, ¿no? Y entonces me retomo a por qué un médico... Este, Oncólogo infantil, wey. dedica su vida a tratar con niños con cáncer en el quirófano y dar a veces terribles noticias. Este, nació así, este, está predispuesta a la genética de ciertas características que tenemos como personas que nos hace escoger cierta carrera, porque un biólogo escoge biología. O sea, lo que sí te puedo decir es que somos pocos, y creo que, que, que lo puedo decir, somos pocos quienes realmente encontramos como lo que nos apasiona y podemos dedicarnos a eso. Y creo que la diferencia entre que alguien sea muy bueno en algo porque lo ha practicado, lo ha estudiado, este, lo ha trabajado, a alguien más es la pasión que radica atrás del trabajo o sea, te claro. Puedes tener a dos personas que sean muy buenos abogados, pero la diferencia de esos dos abogados es si uno... Ama profundamente ser abogado, al que dice, güey, yo soy abogado porque fue la única carrera que tuve acceso a estudiar o porque mi papá no me dio de otra que ser abogado, este pero pues, ya si sí me pongo a pensarlo y, 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 y lo que me hubiera encantado ser es arquitecto. Claro. Este, eso es lo que hace como yo creo que diferencia a una persona de otra en su carrera profesional.
0: Ahora dime una cosa, güera. Eh, una cosa es ser activista, una cosa es abocar tu vida al bienestar de la gente y otra muy diferente es hacerlo en un país como México en 2023. Claro. ¿No te da miedo? O sea, quiero empezar con esta pregunta porque creo que todos nos, nos, nos genera esa duda en relación a los que seguimos lo que haces. La primera pregunta es, ¿no te da miedo?
1: Mira, el miedo no es un sentimiento que suelo sentir mucho y está mal porque creo que mi, al trabajar tantos años en cárceles y tantos años... En temas de injusticia penal, porque creo que hay muchos tipos de injusticias, pero la, las penales son las que más te destrozan el corazón, de alguna manera. No, eh, digo, no lo quiero poner en una balanza con otras injusticias, pero, pero las que ponen en riesgo la vida, la libertad, las que tratan con tanta violencia, etcétera Esas son las que de repente te pueden... Eh, eh, romper muchísimo el corazón, y eso sí va definiéndote como persona en cómo actúas, en cómo cuidas este, en cómo te mueves en qué haces, qué no haces qué dices, qué no dices eh, yo suelo ser muy echada para adelante también suelo ser, suelo ser y quizá quien siga mi trabajo va a decir algo y obvio no, pero también soy cautelosa eh. escojo bien mis batallas y también soy cuidadosa algún día mi papá me dijo como, como Saskia, muerta no sirves de nada eh, y es una frase que se que me acuerdo o sea como que esto va a ser que me maten o esto no va a ser que me maten y si sí cómo puedo hacerlo para no tocar tantos calleos para que no me maten no este y tengo tengo varios ejemplos y quiero como platicarte dos puntualmente una eh, Hace unos días tuve la oportunidad de ver la serie, diré la película esta que ya está creo que en los cines, eh, pero Freedom of Sound, ¿no? The Sound of Freedom. Eh, el, creo que en español es el, el sonido de la libertad. Uh -huh. Y me preguntas como no te da miedo y algo que pensaba ayer cuando estaba yo viendo la película era... Eh, Siento que yo sí lo siento más que otras personas, ¿no? Al haber trabajado con pedófilos en mi vida, al haber estado en contacto con muchos pedófilos en mi vida, al trabajar con niños víctimas de trata, este, bueno, sobrevivientes de trata, eh, sí, sí ayer fui como muy consciente de lo que estaba sintiendo cuando estaba viendo esa película y yo veía a las demás personas ahí que quizá pueden hasta cierto momento decir, ay, es una película. Claro. Yo es, ¿no? No mames que mientras estamos aquí sentados... Este, hay tantos niños que se están robando ahorita, y entonces estaba yo pensando en todas las políticas públicas, de todos los niños que, de historias de niños que conozco que son niños de la calle, y con un segundo los desaparecen, porque no tienen actas de nacimiento, o porque no hay nadie que los reclame, muchas veces ¿no? Es una película, güera, que trata del,
0: del, del turismo sexual, sexual infantil, infantil.
1: Y, y, y quiero que hablemos de, de esa película porque tengo mucho que decir respecto de esa película y más ahorita que está saliendo pero sí si... si Regresando un poco a tu pregunta del miedo, es sí, sí, sí creo que vivo más a flor muchas cosas, porque las he visto en primera persona. Eh, ayer me metí a la, a, la, a la cama cuando llegué del cine y mi hija había decidido eh, dormir en mi cama. Este, Mariel, mi esposa está en Europa con, con uno de sus jugadores y, y llegué y la jalé y la abracé y lloré sí, sí, mientras sí. la abrazaba como diciéndolo no mames, ya sabes, o sea, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, no tengo ni palabras, eh, por un lado, y por otro lado también, me acuerdo del caso del niño Tadeo, este niño que encontrábamos muerto en el penal de Puebla, y, y pienso en cómo tuve que manejar ese, ese hecho de confrontarme ante el gobernador Barbosa, este, y también acompañarme con la Solidaridad de los medios de la comunicación y la sociedad civil, que siempre es un volato, volado que te apoyen o no te apoyen. Sí, claro. Pero desde un aspecto como de hasta dónde estoy buscando justicia en este caso. Y lo que me pasó, por ejemplo, en ese caso fue: dije, necesitamos entender. ¿De dónde viene este niño? ¿Quién es este niño? ¿De quién son los papás de este niño? Este, lo mataron para esto, ingresaron droga en su cuerpo, no ingresaron droga, lo usaron para santería, ingresó muerto, ingresó vivo, este, eso. Y luego a la vez, cuando estaba en ese desmadre, me estaban llegando 45 millones de casos de están torturando a los, a, los, a los PPLs adentro de la cárcel este para sacar información. Me mandaban videos de cómo estaban madreándose a las personas privadas de la libertad para sacar un poco de, güey, qué pasó aquí ya claro. cuando el pedo había explotado. Este, y las mamás me escribían y las esposas me escribían desesperadas y me decían, es que ayúdanos porque no se vale cómo están haciendo la estrategia. Y ahí sí me acuerdo que tuve que decir, y, y, y nunca lo he dicho públicamente, pero sí tuve que decir como... En esta batalla hoy no me puedo meter. O sea, hoy no puedo. Las recomendé con derechos humanos, les dije, hagan recomendaciones, júntense entre ustedes, este, hagan denuncias ante derechos humanos por tortura de sus este, seres queridos. Eh, pero yo no puedo ahora también. Y aparte, estar sí, madre, no, es como de, no puedes. No puedes, güey. Sí, o sea, sí, sí no no tienes puedes. que escoger, porque sí, de repente, y más cuando te vuelves mamá, el miedo sí es. Un sentimiento que, si bien no sirve de gran cosa, sí sirve para ponerte ciertos frenos que te puedan llegar claro. a cuidar, ¿no? eh, Lo malo del miedo es que luego te paraliza, eh, y, y quizá el miedo exagerado o el miedo ya de mediano y largo plazo, pues no está tan padre, pero igual y el miedo del momento de decir, ok, si esto no me está generando dolor de panza, si esto me está generando como esta inseguridad, chance y hay que revisarlo dos veces o hay que tratar de ver dónde está generándose esa inseguridad, ¿no? Entonces, sí miedo, no miedo que me paralice y, y, y poco miedo. Lo que sí es, siento muchísimo, entonces regresando al tema de esto, de, bueno, de, de la película, que es una, es una buena película, no sé si la producción es buena. Y bueno, que Eduardo Verastegui está detrás me parece un hombre repugnante. Sí, sí. Pero, pero me parece que debe honrarse el hecho de que pusieron en televisión un tema que nadie quiere hablar.
0: Y que Y existe. eso es real.
1: No nada más existe. Sí, sí. Hoy, mientras tú y yo estamos aquí sentados, hay millones de niños a nivel internacional que están siendo tratados. Hay... O sea, los niveles de red criminal que hay respecto a la trata de menores, la prostitución infantil. O sea, a ver, te, te puedo decir las cifras, ¿no? Y para tener un poco de, de contexto, México produce el 60% de la pornografía infantil que se consume en todo el mundo.
0: Produce, o sea, produce, es decir, o sea ¿quién elabora. En
1: México, ¿Y sabes eso qué es? Impunidad. Sí, claro. México, junto con Tailandia, ya en número uno, y te digo junto porque hay encuestas que te van a decir que es México y hay encuestas que te van a decir que es Tailandia. O sea, estamos en el honroso número uno sí, ¿quién de, es, turismo ¿quién sexual, de ¿Quién es? Exacto. Del turismo sexual infantil. ¿Y eso qué quiere decir? Que un chingo de gringos, un chingo de canadienses, un chingo de europeos, que saben que si en sus países cometen este delito, las posibilidades de que los detengan son mayores, vienen a México, tienen relaciones sexuales con menores de edad y se regresan impunes a su país. Y eso es terrible, porque eso habla justo de algo que tú y yo hemos hablado toda la vida, de, de años de amistad que tenemos, de la ausencia de Estado de Derecho que hay en este mm. país. Entonces, en México, y, y, y el sonido de la libertad lo, lo plasma muy bien en este documental documental ficcionado Hollywoodensky de un hombre que se llama Tim Ballard, Heroico, me parece este güey. Eh, pero que por lo menos sí pone el dedo en. Ok, güey, esto está pasando. Bueno, ahí ¿no? este pedo. Wey. Porque Existe. yo. Existe. Exacto. Y yo que me dedico a, 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 a estas cosas, sí el tema de la trata infantil, la pedofilia y el abuso sexual infantil es el tema principal que la gente dice: Ay, no, 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 no. no. Yo no puedo con ese tema, güey. O sea, con los niños creo que el lenguaje común, con excepción de los tratantes y los pedófilos de todo el mundo es, con los niños no, ¿no? Y, y, y todos podemos identificarnos, muchos somos papás, este, muchos somos tíos, este, a ver, la fisionomía de un bebé, de un niño, está creada para generar compasión ternura. y empatía y claro. ternura. Porque es la única manera en que la raza humana sobrevive. Entonces, el lenguaje común que hablamos todos es el de no mames, o sea, tú y yo ahorita podemos decir este, la defensa de un asesino, ¿no? Merece reinserción social o no merece reinserción social. Tú podrás tener una opinión y yo poder tener otra y quienes están aquí podrán tener diferentes opiniones. Sin embargo, cuando se trata de niños, pareciera que hablamos un mismo idioma. Entonces, todo el mundo dice, puta, no, güey, con niños no, cabrón. Pero en México...
0: Pero existe el problema, güera. Pero Entonces, nadie lo quiere ver. Pero nadie lo quiere ver. Eso es y nadie lo, que lo quería cabrón. plasmar en televisión. A ver... Tú eres una persona que tiene experiencia en, en este tipo de temas bien delicados. ¿Cómo funciona a nivel realidad este tema del turismo, pornografía infantil? Me parece asqueroso que formemos parte de 1, 2... uno, dos, 3, 4, 5. Exacto. O sea... este, y creo, güera, que sí, la impunidad es una parte. Pero la otra parte que te quiero preguntar es... ¿Y la sociedad,
1: güey? Sí, sí porque al final... La prostitución, por la infantil o no infa infantil, es un tema de basic economics, o sea, ¿no? oferta-demanda. Oferta-demanda. Entonces hay hombres especialmente, también mujeres, porque hay que decirlo, también mujeres, pero en su gran mayoría eh, son hombres quienes solicitan esta acción. Yo como, y justo le decía yo ayer a mi mamá que estaba en... en en, en, en la premier le decía yo, es que no, mamá, yo acabo de terminar de escribir mi quinto libro, que se, eh, se llama No nos dejes caer en tentación, que es sobre corrupción de menores uh -huh. y trata de menores. Uh -huh. y, y fue, no me di cuenta que había sido emocionalmente muy fuerte para mí escribir ese libro. ¿Por qué? Porque como me dedico a esto, a veces no me doy cuenta cuando es como de, ¡Ey, ey, ey! ey. ¡Ojo, güey! ¿No? Hasta que un día Mariel me dijo... Mi esposa me dijo: como amor, estás bien? Como, ¿Qué pasa? Me di cuenta yo que estaba durmiendo de más, este, estaba siendo como muy poco tolerante. Focos eh, rojos. Es, es, muchos focos rojos que dije: okay, ¿Qué pasa? No? Y, y sí, fue justo cuando terminé de escribir mi libro que dije: Ok, este tema no. Hasta ayer, antes de que empezara la película de mamá, apenas veo la luz al final del túnel de mi mini depresión este, por escribir este libro, cuando ya estoy sentada aquí enfrente de esta película. Y si algo te deja esa película es la sensación de no te puedes quedar callada. ¿no? Claro. no te puedes quedar con los brazos cruzados ¿no? y de hecho este, eh, Tim Ballard eh, quien dio unas palabras este, ayer eh, también Eduardo, pero no si te veía jamás Eduardo, pero eh, Tim Ballard, quien me parece que es el hombre principal de este, de este proyecto eh, lo dijo ayer ¿no? como, ¿y, y ahora qué cabrón eh, y qué sigue y qué más podemos hacer como, como, como sociedad entonces me preocupa mucho, güero, que en cifras de abuso sexual, en cifras de trata, en cifras de, de turismo sexual infantil, en todas esas cifras, México tiene el honroso número uno, dos y tres, ¿no? dependiendo en qué tema lo, lo veas. Pero lo que más me preocupa es que existe una ausencia de entender y qué tenemos que hacer, sí, porque hay una social. sociedad y unos políticos que les duele tanto el tema, o que están... ¿Involucrados Exacto. o que les duele tanto? Exacto, ¿no? Es ¿eh? como eh, que, que prefieren silenciar. Y yo creo que justo este tema, lo más importante es que entendamos que cada que digamos, ay, no, 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 no. yo este tema no, es cuando estamos permitiendo entrada a la impunidad. Sí. Y yo sé y lamento mucho que les duela el escuchar que un niño de dos años está siendo violado o está siendo vendido a un hombre de 65 años. Lamento mucho que se te ponga tu piel chinita Que te den ganas de vomitar Que, 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 que te duele el corazón Porque a ti y a mí también A todos a cabrón todos. No, o sea, Ese es el lenguaje
0: común del es el que
1: Pero eso a decir mejor no O no voy a ver la película O, parte los o no apoyo a la fundación Esta parte de los ojos Y sabes qué? gracias a que nos tapamos los ojos como no estamos sociedad como estamos. estamos como estamos Y vámonos más a, al fondo Nos tapamos los ojos como sociedad Pero si ya nos metemos a escuchar las historias De quienes viven y sobreviven la violencia sexual índole que quieres para hacer pornografía por turismo este, trata o como el 74% de los casos porque les pasa en su casa incluso cuando pasa dentro de casa preferimos silenciar las historias de las mujeres especialmente que sobreviven violencia sexual y hablo de mujeres porque son las que hablan más al respecto los hombres tienen como ese doble, uh -huh. doble victimización, doble estigma por el machismo uh -huh. del país, uh -huh. pero al, al, al hablar de, 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 estos, de estas historias y cuando hablas con estos sobrevivientes y con estas sobrevivientas, siempre es como, le dije a mi mamá, le dije a mi abuela, le dije a mi tía, le dije a mi maestra, no me creyeron. Porque en México hay como una carga especial en decir, prefiero negarlo, me duele tanto que prefiero negarlo claro. que aceptarlo. Porque también aceptarlo implica tengo que romper relación con mi papá porque está violando a mi hija o tengo que romper relación con mi tío o con mi hermano, güey, o con Puta, mi... Puta, ¿qué, ¿no? qué, qué, ¿qué tema más interesante
0: ese, güey y, y que me lleva además a, 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 a otro punto dentro de las gamas que, que me gusta mucho como eres viene también la maternidad y ahorita que lo dices es... Eh, eh, ¿También hasta qué punto? O sea, hay que ser bien conscientes, güey, como papás, como tíos, como todo. Porque... Vamos a hablar específicamente del maltrato sexual a un niño, que a mí, a mí güey, me vuela la cabeza como sí. a ti, pero que me ha tocado ver casos y que son los que más agarro con coraje. Pero, ¿dónde está la línea entre la fantasía de un niño, los focos rojos? Creo que tenemos una obligación, no solo de ver y atacar el problema, sino de combatirlo internamente y de estar en una constante observación desde primero por dentro... Y luego por fuera como sociedad, ¿no? Hasta donde el otro día veía un video que se me hace importantísimo. A ver, güey, tienes 15 minutos después de que recoges a tu hijo de la escuela para platicar con él y observar cómo le fue. Sí. Si llegas en la noche, cabrón, ya pasó un día, ya no vas a tener ese, sí, ese sí, sí. feeling, ¿no? Entonces, ¿por dónde abrazas el problema, güey? De, o sea, porque los niños también son fantasiosos.
1: Sí, pero a ver, a ver, y tú eres papá, yo soy mamá. Eh, y y hay, que, hay que ser muy claros en este, en este sentido. La fantasía viene de algo. Uh -huh. Un niño no va a, a los 4, 5, 6 años, va a decir: mm, Es que me hizo esto, 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 esto me tocó aquí o me. Ta, 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 porque se le ocurrió. Claro. De algún lado lo vio. Lo vio. De algún lado lo escuchó, de algún lado lo relacionó. Yo que trabajo con gente privada de la libertad. Eh, y he trabajado mucho con pedófilos, porque yo sí creo en el trabajo con los pedófilos para erradicar y prevenir el abuso sexual infantil. Este, no nada más en la criminalización. Sí la criminalización, pero sí el trabajo con los pedófilos. A ver,
0: güera, rapidísimo. O sea, es decir, ¿tú ¿crees que puedes cambiar la mente de un pedófilo? Y es una forma de erradicar... Puta, si me vas a preguntar ese tema, espérame, me acomodo, wey, es, porque... que me encan... es que no, me encanta, no. es que me está gustando lo que estoy escuchando, no. porque a diferencia de otros depredadores, pues no, no hay otra palabra... Qué interesante. Una forma de erradicar el delito es, ¿crees que puedes retorcer lo torcido?
1: El, el, el... A ver, quiero tomar ese tema, déjame termino con sí. el tema de la fantasía de los niños y te retomamos este tema que, que es un tema que a mí me encanta. Eh, normalmente, y tú como abogado lo sabes muy bien, que cuando hay falacia o inocencia en personas acusadas de eso en la cárcel es porque a un adulto se le ocurrió uh -huh. armar un desmadre relacionado con eso, uh -huh. no porque al niño se le haya ocurrido, incluso cuando dicen, no, pero es que está el testimonio del niño, sí, el niño está aleccionado por una no, no. mamá, güey. Y
0: unos tecnicismos en las palabras del que niño dices, que dices, ¿Cómo, ¿cómo? El niño no sabe lo que es Imen.
1: No, no claro, exacto, no puede decir el niño de cuatro años uh -huh. este Imen, pero lo que sí creo que es importante es, en la gran mayoría de los casos los niños no mienten. En la gran mayoría. Coincido. Entonces, pero sí en la gran mayoría de los casos, una mamá, un papá, un abuelito, una maestra no le cree al niño, al menor. Claro. Y, y ahí también radica mucho de ese, de ese de ese problema, ¿no? O sea, que tanto, eh, si no le creo a mi hijo, si no le creo a mi hija, es porque también es un tema de sexualidad medio tabú en la casa, eh, que tú y yo lo hemos hablado, hablado mucho, lo que... Cual también hace como mucho más vulnerable al, 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 al niño. De hecho, me acuerdo, hoy en la mañana tuve un desayuno con las mamás de las. ¿De la y escuela? digo mamás porque los papás no van. Culero, Yo ¿no? sí, fíjate. Entonces, sí, qué bueno. Me encanta ese. Qué bueno. Hoy había un papá en la mesa de un niño, este, que es como, y puras señoras, ¿no? Son de esos espacios que me recuerdan los retrógradas que estamos Exacto. en materia de género, pero Exacto. de repente se voltea una mamá y me dice no sabes las historias que me cuenta mi hija de tu hija. Y le dije, ¿cuáles? No, porque siento que entre mamás hay que tirarnos paro, y si por si sí los niños hablan difícil, claro. si hay más es como, güey, claro. me asusté y yo, ¿cuáles? No, 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 este, eh, es una niña muy despierta, es una niña, no sé qué, le dije, sí, pero dime, o sea, yo no soy esa mamá que me encabrona si me dices, güey, tu hija está diciendo uh -huh. o dice groserías o lo que sea, ¿no? Eh, no, es que a mi hija le estaba haciendo un niño cosquillas y Pía llegó muy enojada y le gritó al niño, no la puedes tocar. Su cuerpo es suyo y no le puedes estar tocando. No, ¿no? Más. Su cuerpo. No, sé qué, no más. Y entonces me dice, me dice la mamá medio nerviosa. Como, no, es que... Este, entonces llegó mi hija a la casa diciendo es que su cuerpo es suyo, que no es que, Y yo por dentro... ¡Qué bueno, güey! De nada. O sea, ¿qué, qué, ¡Qué bueno! Nada. ¿no? Y, y y Igual exageró mi hija porque le estaban haciendo cosquillas. ¡Me vale madres! Claro. Sí, en mi casa sí hay conciencia de eso. Y todo el tiempo, y Pía todo el tiempo me dice, mamá, ¿verdad que nadie me puede tocar, mamá? Nadie, nadie te puede tocar O sea, eso no lo vamos a, a poner en, en discusión Pero creo que ante el tema de la sexualidad en general Y por eso se ha hecho eh, tanto en, en, en materia de, de, de violencia sexual infantil Es, es este tabú, güey, de, de no creer, de no crecer Y de, y de no decirles, nada no, decir, no, Es
0: como, o sea, de no... O sea, digo, ya que eres papá, como que ves ejemplos o ves temas como hasta qué punto, fíjate lo, 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 o sea, lo importante que se convierte esto, ¿no? ¿Hasta qué punto te sigues per, sigues bañándote con tu hijo, con tu sí. hija? ¿Hasta qué punto les hablas abiertamente la sexualidad? Porque sí creo que parte del problema generacional que tenían nuestros papás era no tratarnos como personas, ¿no? Sí. Eh, lo hemos platicado un sinnúmero de veces. A los niños, tú, a, a tu hija, le hablas... Impresionante, como si fuera un adulto, tu esposa igual, Manuel igual, y eso creo que es la primer semilla. Sí. Yo, yo
1: a ver, si nos vamos a la, a la base de los problemas que implican la pedofilia, o sea, ¿quién es el pedófilo? Eh, podemos entender mucho de la educación que tuvieron nuestros papás, que hace que haya tanto también de... Que vemos tantos sobrevivientes en el mundo en este momento, ¿no? Que son. Estamos justo en la generación que podemos cambiar esa, uh -huh. esa dinámica. Yo, yo, como lo manejo y como decidí manejarlo desde, desde una edad muy temprana de mi hija, es las cosas de frente y como son. Yo sí soy muy de la idea que el niño pregunta cuando está listo para saber algo. Uh -huh. Y no te estoy diciendo que. que no te estoy diciendo que si dice, es que. No sé, te este, vio en una película que alguien mató a alguien, le das toda la explicación sí, de sí, sí. lo que es matar, ¿no? Eh, hay 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 definiciones sencillas donde no estás mintiendo, pero donde no estás entrando en detalles. Y ahí es donde está la diferencia en el poder decir, este hay un detalle aquí que puedo omitir o no puedo omitir. El tema principal de la sexualidad es que nos han educado que la sexualidad es un tema tabú la sexualidad no se no sé, no sé, no se habla o sea, yo me trauma muchísimo cuando me entero que un papá se baña en traje de baño con su bebé de seis meses ¿no? sí, sí, es sí. como ese güey tiene pedo, pedo. o sea eso, tienes tienes temas yo yo como lo he manejado es hay que normalizar lo que es normal el cuerpo es normal no eh, y eso es algo que tenemos que ser. Muy bien. Y hay que ir acompañando a nuestros hijos a que ellos solitos decidan. Mi hija, toda la vida, porque me acuerdo que en algún momento Manuel me dijo, ¿en qué momento me dejo de bañar con Pía? Y le dije, en el momento que Pía ya nos quiera bañar contigo. Claro. Punto. O sea, Reviatele. va a llegar un momento donde Pía diga, yo me voy a bañar sola. Adelante. Perfecto. Le dije, lo que yo te pido que no hagas, y es difícil porque estamos divorciados, pero lo que yo te pido que no hagas es no satanices. De hecho, eh, alguna vez Manuel me preguntó, eh, es que cuándo sé, cuando ya no me puedo bañar con, con mi hija o cuándo este, ya no está bien. Y yo lo que le dije, y me acuerdo que tuvimos esta conversación Manuel y yo, que es difícil porque al estar divorciados, pues yo no tengo control de lo que pasa en su casa, ni mucho menos. Pero yo le dije, no satanicemos, normalicemos lo normal. Claro. Y creo que somos dos adultos bien educados, este, con ciertas capacidades empáticas, que podemos delimitar, esto está bien, esto está mal, y esto es normal, y esto no es normal. Entonces, para mí un cuerpo es normal. Todos tenemos un cuerpo, ¿no? eh, La diferencia de, del güey que, que se baña en traje de baño con su bebé de tres meses, es, es puro trauma que le han generado de satanización del cuerpo, ¿no? Exacto. De que el cuerpo encuadrado es malo uh -huh. a él. Eso uh -huh. es un pedo de él, ¿no sí, eh? sí, ¿sabes? Sí, sí. Y... y y me dijo Manuel, sí, pero entonces como en un futuro le dije, Pía va a decidir cuándo le dé la gana bañarse sola. Ella nos va a cerrar la puerta en la cara cuando entre a la edad donde quiera estar sola. Ella va a retirarnos el habla ya cuando entre la pubertad. O sea, poco a poco los niños... Están diseñados para ir en ese, en ese proceso. este ¿Y ¿Se
0: te puede meter al cuarto mientras tú te estás bañando? Se, y... mete,
1: se mete al cuarto cuando tú te estás bañando. Abre la cortina porque está encabronada. Porque, pa, hablé con mi mamá y no me dejó ir a la fiesta. Uh -huh. Por favor, habla con ella. Y le vas a contestar y le vas a decir en este momento, como podrás entender no puedo agarrar mi teléfono y hablar con tu mamá si me permites que me termine de bañar podemos ver qué solucionamos claro. este, pero no estás No. ¡ah! Cierra la, puerta. ¡Cierra la puerta! Sí. Y, y entonces y, y eso, la gente igual y que lo está viendo puede decir, ¿y eso que tiene que ver con la sexualidad y con la violencia sexual infantil? tiene todo que ver, porque en el momento que tú generas esos tabús con tus hijos estás diciéndoles, de esto no se habla claro. esto está mal esto no lo podemos decir. Aquí hay un problema. ¿no? Aquí hay un problema. Entonces, cuando tú estás siendo víctima de violencia sexual porque tu abuelito se está pasando de lanza, porque tu tío se está pasando de lanza, porque se pasaron de lanza en la escuela, donde quieras, tú ya le programaste a tu hijo o a tu hija que esos temas no se hablan. Uh -huh. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo y poner sobre la mesa él. Oigan, me pasó esto. Exacto. A diferencia que si normalizas absolutamente todo. Yo lo veo mucho con la menstruación, por ejemplo, ¿no? Este, yo desde que... Todos los que somos mamás sabemos que... Ya ni nuestro tiempo en el baño es nuestro. ¿no? O sea, cuando eres niño chiquito... Dices, güey, voy al baño. Tengo cinco minutos para estar sola. Agarras tu celular y... Ta, 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 y de sí, sí, sí. repente estás en el baño y tienes a la chamaquiza ahí en el en el preguntándote cuánto te vas a tardar este no cualquier mamá y es como ah eran mis cinco minutos sí, sí, de libertad sí, sí. pero yo por ejemplo cuando pía era muy chiquita y a mí me estaba bajando yo veía que ella se como que era como no y, y, y agarraba yo no sé, la toalla sanitaria o lo que sea y cuando pía tuvo la conciencia de entender que eso es algo diferente ¿eh? a lo que pasa normalmente cuando vas al preguntó. baño preguntó preguntó que las mujeres cuando cumplen ciertas datos que o sea y fue hasta los cinco años y a mí me va a pasar cuando seas más grande te va a pasar ta 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 ah, ok. Ah, ok, me ¿no? encanta eso y que se no te acabó. anticipas güey
0: esperas porque el niño va a estar listo para hacerte la pregunta y te
1: la van a hacer a todos les va a llegar no sí, y no hay que estar delante. preparados si está viendo algo
0: raro tú ya te diste cuenta que está viendo algo diferente ya Espéralo.
1: Yo sí veo muchísimo ante la gran plática que hay con respecto a la sexualidad en la casa y muy enfocado también a proteger a mi hija, eh, más yo como sobreviviente de violencia sexual en la infancia, es el día de, ma de mañana que... Estoy haciendo todo para que eso, para que mi hija no sea una cifra más de este país. Que, que sé que las cifras están altísimas, una de cada cinco, antes de los 15 años. Eh, uh -huh. Pero que por lo menos si llegara a pasar algo, con la naturalidad con la que se habla de todo en mi casa, mi hija puede llegar a decir, pasó esto. Sin encima sumarle vergüenza, sumarle eh, eh, miedo, sumarle todo lo que ya conlleva la creo violencia no, como tal, no. ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante ¿eh? que, 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 que lo hablemos, porque si no ahí es donde termina pasando. ¿Cuántas historias no conocemos de gente de nuestra edad y más grandes que terminaron en redes de trata? Porque en su familia era tan conservador todo y no se hablaba de absolutamente nada y no las dejaban a las mujeres especialmente este, hacer absolutamente nada, que a los 16 años Normal, hormonas normal, se terminaron enamorando de el pendejo que resulta que pertenece a una red de trata. Uh -huh. Esas son las historias de las niñas de trata. ¿Cómo llegaste a enamorarte del güey? Es que estaba hasta la madre de, 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 de mi casa, o, o, o yo no sabía. Yo no, a mis 16 años, no tenía ni idea que esto es sexualidad, que esto es violencia sexual, que esto no está bien o esto está mal, eh, porque. Cuando hablamos de sexualidad y de sexo puntualmente con los con los con los niños esa misma satanización ese mismo lugar donde le enseñas a tu hija especialmente como mujer como mamá le enseñas a tu hija el esto es la dignidad sexual esto es tu derecho como mujer claro. como no este, claro. de, de, es con el mismo dignidad con la cual se van a relacionar con su con su pareja porque si
0: no tu omisión es verdaderamente grave güera.
1: Es que las ni siquiera analizamos las consecuencias. Y no te estoy hablando del turismo sexual, porque sé que estábamos hablando de la película. No te estoy hablando del niño que se roban y, y, y del pedófilo que termina chingándose el niño porque compró a un niño, por ejemplo. O sea, te estoy hablando de una problemática aún más grande en México, en México, que es 74% de los casos de abuso sexual en el país son por parte de una familia directa, de un familiar directo. Entonces sí lo quiero dividir como, como, como muy claro porque ese 74% está en nosotros bajarlo, claro. sí está, porque sí te puedes dar cuenta, los factores de riesgo de un niño violentado sexualmente son que se ponen más agresivos, son muchísimo más descuidados con su apariencia física, es normal, es el propio como repele que le tienen uh -huh. al cuerpo por la sensación que genera el, 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 el repele de la violencia sexual. Este, ausencia de conducta feliz, o sea, risas, les juego, les cambia la personalidad. Este, hay un cambio radical también en temas de escuela. Suelen empezar a bajar las calificaciones. O sea, son niños que gritan ayuda, ayuda. de cierta de cierta manera, uh -huh. ¿no? Entonces el decir un niño violentado sexualmente es una fantasía del ni... No es cierto. Uh -huh. Y... Desafortunadamente, el que nosotros como adultos aprendamos a romper las barreras de la cultura machista, conservadora, etcétera, 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 que nos ha dado el país naturalmente y la cultura naturalmente de la cual venimos, sí, sí, sí tenemos un reto en esta generación de romper esas cosas. Uh -huh. Sí, sí le tenemos. ¿no? ¿Cuántos papás o cuánta gente que nos está viendo ahorita dice, güey, a mí me apavor el día que me diga mi hijo, ¿cómo se hacen los bebés? ¿no? ¿Qué uh -huh. le voy a explicar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a.? De hecho, justo en la mañana. Partiendo de, de este desayuno que tuve con las mamás este, de, de los, del salón de mi hija. Eh, hablábamos de la diferencia. Ahorita que está como muy de moda los talleres de sexualidad para, para padres y para niños. Yo he visto como una gran diferencia en dos tipos de talleres. Uno es el taller únicamente para los papás. Y uno es el taller para los papás y para los hijos. Y lo que yo critico... Y mira que hay talleres increíbles, muy bien hechos, pero yo haría una pequeña modificación que es, ¿quién le va a hablar de sexualidad a tu hijo? ¿Va a ser un tema que se habla en la escuela? ¿Nada más en la escuela? ¿Y aquí en casa no se habla? ¿O quién va a educar y quién va a empoderar a su hijo? Eres tú mismo claro. para que tú seas también esa fuente de confianza. ¿no? Claro. Entonces, esos talleres que es como de... Y se divide en dos, el taller de sexualidad, uno pa para papás y otro es para los niños. El mensaje inconsciente que le estás pasando a ese niño es, si vas a hablar de esto, es allá. Es allá, claro. No aquí. Entonces, yo soy mucho más en pro de, como mamá, dame las herramientas que yo necesite tener para que yo pueda afrontar a mi hijo en una situación como esta. En ese
0: momento... Incómodo, porque a lo mejor será incómodo como papá, pero coincido contigo. Pero es incómodo por los tabús que tenemos nosotros. No es un tema incómodo. No es un tema. Incó... No, no lo es.
1: No lo es. No eh, lo es. es que estamos, estamos. Somos unos machistas Exacto. conservadores de la chinga llena... retrógradas. No, a ver. Yo. Yo. yo... Tú sabes que mi mamá es holandesa y mis claro. abuelos viven en Holanda. Bueno, ahora mi abuelo vive en Holanda. Este, toda mi vida tuve la oportunidad de viajar a Holanda muy seguido porque ahí, era, ahí está mi familia. Eh, y, y en Holanda tienen estos conceptos que a mí me encantan, que son spas. Y hay spas. Tú vas al spa todo un día, pero son nudistas. Porque no hay una lógica en... Ponerte un traje de baño para un spa. Claro. Es como ponerte un traje de baño para que te hagan un masaje. Es como, güey. <risa> ponerte un traje de baño para bañarte con tu hijo. Para bañarte con tu hijo. Este, Son nudistas. Vas y te metes al sauna, te metes al vapor, este, te metes al no sé qué. Es un sauna y todo mundo va nudista. ¿no? Y yo desde que tengo uso de razón voy con mi tío, mi tía, mi mamá, mi abuela, mi abuelo. O sea, es un, no es, es algo que se hace, pues, en, en, en Holanda. Y me acuerdo que, que hace no mucho llevé a Mariel. Y hasta las mujeres tenemos, porque me incluyo, porque soy parte de esta cultura mexicana, esa parte güey, está rarísimo, sí. tu tío, está rarísimo. Sí, yo No sí. está raro. El cuerpo humano no es raro, güey. Hay que dejar de satanizarlo, ya sabes. Porque cuando hay que satanizarlo es que cuando se vuelve el diablo, el cuerpo humano, es cuando ese hombre usa su cuerpo para violentar claro. a alguien. ¿no? Claro. Y entonces, ¿dónde está esa línea entre lo que es normal y lo que no es normal? Y cuando lo llevas a una
0: connotación sexual, claro. que estamos acostumbrados como ser como animales claro. este a siempre llevar el cuerpo a una claro. connotación sexual. No estamos todavía en el avance de realmente normalizar, pero es que me encanta lo que escucho en la forma de... de no Es que no es... No es yo, yo la llamaría una forma sana que tú implementas con Latusa, con Manuel... Sí. Para educar, ¿no? Y por eso, por eso creo, coincido además con la mamá del desayuno de hoy, que Pia es una niña tan despierta y tan avanzada y tan. Pero también
1: lo has hecho cabrón, güey. A ver. Lo has hecho cabrón. O sea, fácil no lo has tenido, güey. No, no está fácil porque, incluso, pues, mi hija, ¿no? Y su papá y yo nos divorciamos cuando Pía tenía dos años, que, que ha sido bien interesante porque. Pía no tiene conciencia de sus papás juntos, eh, pero conforme ha ido creciendo, está empezando a hacer como muchas preguntas. Y no nada más eso, pero quieras o no, yo soy minoría claro. en el mundo de Pía. ¿En qué sentido? En el, yo por más, porque tú no sabes, bueno, el esfuerzo que yo hago, porque mi hija tenga la mente más abierta y más inclusiva del mundo, porque yo no concibo a la gente que se atreve a discriminar algo tan bonito como el amor, wey. No sí, lo puedo entender, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Y sí hay muchísima homofobia en el mundo, hay ah, que hay que decirlo puntualmente. En el mundo y en, y en México, México, otra más, vez, ahí vamos, claro, ahí vamos top tres. Que cuando tienes a gente como Eduardo Viste y este, <risas> con micrófonos enfrente, se vuelve complicado, pero... Yo... yo Tú entras al cuarto de mi hija y si ves, de cada 10 libros, unos de inclusión. Y no nada más sexual, ¿eh? no nada más de, de, de orientación sexual, de inclusión de gente con discapacidad. Ahora le compré uno maravilloso que es de niños con autismo. Eh, y es, ¿qué es un niño con autismo? ¿Cómo accionan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo se relacionan? Cómo... Y es un libro para una niña de 5 años, donde si el día de mañana Pia tiene un, un, un amigo con autismo... Va, va a tener ese... Normalizar. esa Esa normalizar. Un niño con discapacidad visual, un niño con alguna discapacidad física, este, etcétera, etcétera. Es, eso es la inclusión. Porque al final, mi hija es minoría. Si bien Pía tiene un papá increíble, que está muy presente, y Pía tiene una mamá biológica y un papá biológico, Pía, Pía vive en una casa, porque yo tengo la custodia y Pía vive entre semana, siempre conmigo, y cada 15 días también los fines de semana. Eh, la realidad de Pía es, vivo con dos mamás, ¿no? Eh, y más porque desde que desde que Pía tiene dos años, Mariel está presente en su vida. Claro. Entonces, eh, yo algo que hago es... ¿Y le dice mamá? Se le ha salido varias veces decirle mamá. Eh, ¿Y qué hace la
0: tusa? Se, se... Y entonces,
1: al, la primera vez que le dijo mamá, como que se paralizó. Mariel. Fue como, ¿qué hago? Porque Mariel también viene de un... Su propia historia es fuerte porque claro. sus papás se divorciaron y hubo otro hombre, digamos, que tomó un rol paternal. Y esa educación libanesa, además. Es... Claro, o sea... claro, claro, claro. 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 Este, y, y es ese conflicto de a quién le debo mi lealtad. Eh, algo que yo trato de hablar mucho con, con Manuel es Pía tiene una familia de cuatro. Claro. El, el otro día yo le decía eh, en discusión, pero se lo decía, le decía, es que Pía tiene tres mamás y un papá. Porque yo sería... Muy inocente al pensar que tu esposa no juega un rol importante para mi hija en cuanto a la maternidad. Cuando mi hija está en casa de Manuel, la figura materna que tiene en ese momento es la esposa de mi exesposo. ¿no? Y cuando Pía está en mi casa, el rol materno que tiene es de dos mujeres. Es dual. Punto. Porque en mi casa no es este, no te metas, es mi hija. No, güey, somos una familia y aquí claro. pertenecemos todos. que Creo que eso también es bien importante porque... Y esto, a mí me costó mucho trabajo entenderlo al principio, pero es, tú eres mi familia, Mariel, y Pia es mi familia, y por ende somos una familia. Y no podemos dentro de la casa generar esas como, como diferencias, porque a mediano y a largo plazo se puede generar mucho trauma. Uh -huh. yo, yo, lo, yo lo he visto con familias donde la mamá se vuelve a casar y ya trae a otra hija, y que el papá ...suele ser el papá macho que diga... ...no es mi hija biológica... ...mis hijos biológicos son estos y por donde los trato diferente... ¿eh? ...eso está fatal... Y, ...y de hecho me costó un poco de trabajo convencer a Manuel de eso... ...porque Manuel era mucho como de... pies es mi hija... ...y yo soy quien ¿no? claro. determina todo de mi hija en mi casa... ...hasta que le dije... Eso va a ser un problema el día que tengas más hijos con tu esposa actual sí. eh, y que haya esa diferenciación.
0: ¿Y por qué es inocente, como bien lo dices, pensar que puedes estar con tu pareja, por ejemplo, en el caso de Mariel, y que esta no va a jugar un papel importante en la educación de PIA.
1: Es que, a ver, hablar de la diversidad es, es hablar de eso, ¿no? Mucha gente cuando dice, hablemos de la diversidad, automáticamente se va al tema LGBT. Y, y no, cuando hablamos de la diversidad es qué tipo de inclusión de educación inclusiva generas en tu casa, yo por ejemplo cada que viajo o cada que voy a una librería le compro libros de inclusión a mi hija, ahora le compro uno padrísimo de, de autismo, tiene mil libros que tienen que ver con eh, discapacidades, de las que quieras, eh, de la comunidad LGBT por supuesto, especialmente ahorita que está como muy el tema de los niños trans y todo uh -huh. eso, eh, identidades no binarias, etcétera, etcétera, pero yo tengo que empoderar a mi hija y Mariel tiene que empoderar. Y Manuel también, eh, de, de cierta manera, tiene que, que defender el hecho de que la mamá biológica de su hija es una mujer lesbiana que está con otra mujer. ¿no? Claro. Eh, y, y sería muy tonto que hiciera lo contrario para su propia hija. Pero sí, sí está cabrón, güero, bueno, el México en el que vivimos. Y hasta que no perteneces a la cifra minoritaria... No entiendes. No entiendes qué pedo. Yo lo vivo con Pía. Pía va a una escuela sumamente inclusiva. La metí a la escuela más inclusiva que conocí. Es tan inclusiva la escuela que va Pía que quienes pertenecen a, un, a una cifra minoritaria tienen prioridad en ingresar a la escuela que ah, okay. la persona norm, normal, por decirlo, entre comillas. ¿no? Eh, aún así, en los tres años que lleva en esta escuela, Pía ha sido la única niña en su salón con dos mamás o con dos papás. En la generación hay más, pero en su salón es ella y 17 niños más que siempre hablan de mamá y de papá. Y cuando son chiquitos es más complicado porque es mamá y papá y juntos en la misma cama. En la misma cama, en la claro. misma casa, en la misma todo. Ahí vamos
0: a lo que a lo que nos ah. venían educando.
1: Aquí, ¿Has tenido algún problema
0: fuera nunca... de, de discriminación? O sea, porque como que muchas veces cuando se estuvo discutiendo el tema de la adopción entre dos parejas del mismo uh -huh. sexo, Siempre las personas que se quedaban sin argumentos era como, ¿y qué va a pasar cuando tu hijo te diga puedo ir a la casa de tal persona que tiene dos mamás? O sea, en este México sería iluso y tonto pensar que esta educación retrógrada machista no se ha impregnado de ciertas familias a los niños. Yo quiero saber si tú has tenido una experiencia como punto número uno y como punto número dos me gustaría saber si la llegases a tener,
1: ¿qué harías? A ver algunas de una película que me encanta eh, que se llama Beneath Her Mouth que es una película romántica lésbica divina eh, de dos mujeres que se enamoran eh, pero una está casada con un hombre y se da cuenta que está enamorada de ella y demás. Es una película de mucho sufrimiento obviamente para mí fue una película especialmente claro. que tocó fibras muy, muy, muy sensibles pero al final de la película eh, están sentadas en el parque ya en libertad y pues, a pudiendo ser ellas y vivir su amor y la chingada, perdón, que les arruine la película para que ya la quieran ver. Pero eh, una de ellas le pregunta a la otra, este, a la que es lesbiana de toda la vida, pues, le dice, ¿cuál es tu historia de salir del closet? Y la otra se voltea y le dice, ¿cuál de todas? Y entonces la otra se queda pensando y le dice, ¿cómo que cuál de todas? Y le dice, sí, es iluso pensar que tenemos una historia de salir del closet. Claro. Salir del closet es siempre, es cada que llego yo a migración y vengo con mi esposa y mi hija es siguiente y sí o sí va a haber un, una por una si fuera hombre ah, claro. y mujer el de migración da por hecho, familia, familia y pueden pero? pasar juntos, entonces tiene que ser no, es mi esposa, ah ok 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 pase si, siempre que llego yo a un lugar con Mariel, tengo que especificar Mariel, mi esposa porque si no, sí o sí va a haber un comentario de alguien de, es tu amiga, es tú no sé quién, es tu no sé qué. Entonces todo el tiempo tienes que estar como, y no nada más eso. Pero tengo que, desafortunadamente también mi hija, constantemente tiene que aclarar. Y, y me di cuenta de eso hoy, como entenderán vengo fresca del desayuno de las mm, mamás. Sí, sí, sí. Este, porque hubieron dos, cuando se voltea esta mamá y me dice, eh, es que las cosas que le cuenta Pía a mi hija, ¿no? Y entonces se voltea a la otra y dice, sí, a mi hijo también Pía le ha contado mucho que su mamá está casada con Mariel, con la Tusa, y que su papá está, cansado, está casado con esta mujer, que, que, y que se casaron así, y que ellas se casaron así. Y entonces mi hijo me pregunta, pero ¿cómo mamá? La mamá de Pía está casada con una mujer, y entonces Pía tiene dos mamás. Y entonces, no, pero ya, entonces todas, ¿no? Pero ya le expliqué, ya le sí, expliqué. Sí, claro, claro, y claro. yo, súper, <risa> con la única que están teniendo esta conversación es con mi hijo. Claro. Nadie más tuvo que explicarle a su hijo nada diferente, del, más que yo, y, y, y más que ustedes a sus hijos por la existencia de mi hija dentro del salón. Y eso sí es un constante que yo voy a tener que fortalecer a Pia en que nunca se sienta menos... Por el hecho de que su mamá pertenece a la comunidad es LGBT. que, güey, no
0: lo, lo sigues haciendo, cabrón. Es lo que te estoy diciendo. Estás blindando el núcleo. Porque lo que la mamá de Juanita le dijo a Juanita en relación a las tres mamás es diferente a lo que la mamá de Pedro le dijo claro. de las tres. Y ese,
1: ese, esa narrativa tú no la puedes controlar. Pero deja eso, bueno A ti te van a decir algo en el desayuno. No, deja eso. Las que me dijeron. Exacto. O sea, porque igual y habían dos que escucharon y, y igual y ellas le dijeron a sus hijos, mejor no te lleves con pía. Claro. ¿No? Pero obviamente, ¿eh? eso no me lo van a decir ahí claro, en la cara a mí. ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, es, es, es un tema complejo porque, por un lado, es qué orgullo y qué delicia el, est el que estemos, Mariel y yo. Eh, y, y voy a incluir a Manuel porque sé que Manuel ha sido como muy justo. Uh -huh. Y lejos de lo que mucha gente pueda pensar, Manuel ha sido un hombre muy íntegro de respetar y de darle a pie todos los elementos para que nunca se sienta avergonzada claro. de, 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 de tener a Marielle y a mí en, en su vida, ¿no? Entonces... No, Manuel tiene un mérito
0: impresionante ahí.
1: Importa, sí, importante. ¿eh? Y le ha costado. Yo creo que Manuel la ha pasado por su propia lucha en ese sentido. Y, y no conozco muy bien a la esposa de Manuel, pero sé que viene de un espacio conservador, este, como muchas niñas, digamos, de, de, de este país. Y, y no sé cómo, cómo les venga ese, ese tema a título familia. Este, pero... Nunca he sentido yo con Pía que trae bagaje de casa de su papá por el tema de que a este lado hay dos, mm -hmm. hay dos mujeres. Y, wow. y, y es, es, está fuerte porque por una parte es, me siento muy orgullosa de estar criando a una niña en un mundo de inclusión, en un mundo donde Pía eventualmente, hoy el núcleo de Pía es de este tamaño, pero Pía cuando crezca, va a pertenecer a un núcleo mucho más grande es. Y yo le deseo a mi hija que tenga la oportunidad de vivir, de viajar, de conocer, de hacer, de deshacer, de todo. Y que vea que el mundo es de inclusión. Claro. Que el mundo es de las dos diferencias. Y yo creo que a diferencia de, que, de lo que han hecho muchas otras parejas heteronormales, en su mayoría, es pervertido a los niños de cómo vienen. Porque tú eres papá. Los niños... Mi mamá, mi hija, la primera vez que vio a un hombre afrodescendiente, no dijo, ay, ese güey. ¿Qué? ¿Ese güey qué? Claro. Es un color de piel distinto y Pía ni lo pensó. Y la tendencia ¿no? va para allá. Ni lo pensó. Y, y Pero es que son los niños. Los niños son así y nosotros son los que les ponemos esa educación de diferenciar. O sea, Pía realmente, cuando era más chiquita, cuando Pía empezó a entender que su mamá y sus mamás eran diferentes, fue cuando empezó a ver mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, cuando empezó a escuchar a los otros niños diciendo, pero tú, ¿por qué no tienes papá? Pero tú, ¿por qué no tienes mamá? Pero tú, ¿por qué tienes a papás divorciados? Pero tú, ¿por qué? no y Esa mierda viene de la casa de los de los, de los, de los Absolutamente. niños.
0: Absolutamente, pero otra vez, Saskia, estás blindando para que el día de mañana que Pía se enfrente a ver a un niño con algún tipo de enfermedad ...o algún tipo de discapacidad, no le genere a ella algo que al final termine afectando a este niño. Claro. Porque nos pasaba a nosotros, era como no nos decían nada de un, de un afrodescendiente... ...o no nos, no nos hablaban de niños con autismo, o no nos hablaban de niños con síndrome Down... ...y a la hora de verlo, como niño, en un aspecto natural e inocente... Preguntabas, cuestionabas, te paralizabas y al final eso le genera al otro niño y a la propia familia. Qué importante meter la inclusión a la familia a, a título general. Meter, Para allá vamos. Sin
1: duda hay que meter la inclusión y hay que ser bien conscientes de cómo metemos la exclusión. Porque en nuestra cultura, te voy a dar un ejemplo que ahorita que te, te escuchaba hablar, me di cuenta. Pía... En casa de mis papás eh, hay una señora que lleva toda la vida trabajando con mis papás que les ayuda y tiene un hijo de la misma edad que Pia. Y pues, obviamente son bebés, no pandemia, pero tenían año y cachito cuando Ajá. llegó la pandemia. Entonces fue justo cuando me divorcié. Entonces yo viví en casa de mis papás durante un rato con Pia y pues, ahí estaba también este, este chiquillo. ¿no? Él es el mejor amigo de Pia, pero el mejor amigo. ¿eh? O sea, hoy tú le dices a Pia quién es tu mejor amigo y te va a decir: es Ángel. El tema, Pia no conoce de clases sociales, Pia no conoce de lo que implica el valor de tener o no tener una casa en una zona, o tener una casa un poco más grande o un poco más chica, o tener una casa con alumbrado, o no tener una casa con alumbrado, o tener una casa con piso, o no tener una casa con piso, este, ella no conoce nada de eso, para ella Ángel es su mejor amigo y se acabó. Esos factores sociales se los vamos metiendo a los adultos. Claro. Se los vas metiendo, sin, sin querer. Y, y ahí es donde el, el, el menor empieza a generar esa misma discriminación que le están enseñando a los papás. Claro. O sea, los niños vienen neta, 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 bien inocentes. Con el tema de los niños trans, por ejemplo. Yo sé que ahorita hay como mucha discusión en cuanto a favor o en contra de los niños trans. Yo soy partidaria de decir hay que dejar ser. Porque hay mucha estigma de género en nuestros niños, desde que nacen es le compré la ropa azul o le compré la ropa rosa no le compré la muñeca o le compré el cochecito, absolutamente, o sea tú vas hoy a una, a una tienda de juegos y está la zona de niñas y la zona de los niños, vas hoy a, una, a comprar ropa y está la zona de niños y la zona de niñas
0: Espérate, wey, ¿hay no hay escuelas? ningún in between
1: siguen habiendo escuelas, donde las niñas tienen que ir en falda y, y los y donde están en completamente
0: separados y no se pueden ver unos solo claro. a dónde vas ¿Qué? a qué le tiras qué... Yo respeto, si quieres meter a tus hijos ahí está bien, yo respeto, pero a ver, yo el otro día tenía ese conflicto, o sea, a mí mi hijo me dijo, es que a mí me gusta mucho el color rosa. Pero pero es que el rosa no no no, mi amor. Sí, sí. A mí también me gusta mucho el rosa. Pero es como limpiar escaleras. Sí. Hay que estarlo haciendo una porque todos venimos con la inocencia. De no estigmatizar, no separar eh, Clases sociales, no diferenciar Entre una casa grande y otra chica ¿Pero
1: quién educó al niño que el rosa es de niña? Alguien en algún Punto no, lejano no, no, ni siquiera Lo ven todos, todos los días. días Te lo digo porque al, al, al nosotros ser dos mamás eh, Visibles En la vida de Pia Todo el día, o sea, Peppa Pig Mamá, papá, hijo e hija Bluey Mamá, papá, hija, hija e hija hijo. Hija, hija, también y el otro son dos, 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 dos niñas sí, Sé, sé que memoria. Bluey es niña, pero, sí. pero Todo el tiempo, ¿no? Vas a la tienda departamental Niñas, mujeres, diré niñas, niños Niñas, niños, todos lados están niñas, niños Entonces, el tema de género De los niños, por ejemplo ¡Hijo! No binarios o trans, es uno Ya le estás poniendo un estigma al niño Al definirlo, unos para Cuando izquierda niño, y otros para la derecha uy, El niño te está diciendo que Quiere dejarse el pelo largo Y no quiere usar pantalón, quiere usar vestido Y tú ahí estás diciendo, está mal cuando quienes le inculcamos que el vestido es para las niñas y los pantalones son para los niños, somos nosotros mismos. Claro. Entonces, y es bien interesante. Pía por ejemplo, tiene un amigo trans que tiene cinco años, la mismita edad. Eh, Max nació Sophie y ahora le gusta que le digan Max y tiene el pelo corto y se viste como niño. ¿Y, y tiene cinco años? Cinco años. Y cuando, cuando Max se presenta, se presenta como Max. O sea, él es... Yo me llamo Max. Eh, y, y, y un día... Algo estaba yo hablando con la tusa con Mariel y, y le dije, sí, pero ¿cómo es Sofía? No se llama sofía mamá, se llama Max. Y yo, sí, mi amor, solamente estoy haciendo un ejemplo. Pero tienes toda la razón, discúlpame. Sí, 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 y me sí, dijo, sí. es que no entiendo cuál es el problema. Y le dije, no, es que no hay ningún problema.
0: <risa> <O> sea, <risa> es que no entiendo cuál es el problema contigo. Sí, Perdóname claro.
1: por existir. Sí. San se acabó. No hubo más. Pero les metemos tanto a los niños y pocas veces nos metemos a reflexionar cuánto de la carga que traen de prejuicio nuestros hijos, está implementada por nosotros y no vienen fabricados de esa manera los niños, porque no vienen fabricados no vienen, de esa manera. No vienen fuera, pero a ver, digo, entiendo quienes habrá que les
0: genere mucho ruido el tema del niño trans, pero habrá también quienes al final del camino quieran proteger a su niño de 5 años sí. o a su niña de 5 años. De una sociedad que no está lista, güey.
1: Sí, pero ese, ese, ese Entonces, es como la escucha de... chafa de papás homofóbicos. de este, ¿no? Yo tengo muchas amigas, justo de mi edad, que cuando salieron del closet, las mamás lloraban, ¿no? Y cuando lloraban las mamás. <ríe> en el mamás... desayuno
0: en Polanco sí, sí, con sus sí, sí, amigas sí, sí, lloraban, sí, sí,
1: güey. Sí, es que le contaban a las amigas, ah, ¿no? Claro. Porque imagínate no, no, ese no, tema. Güey. Era pecado. Pero la angustia máxima, que es una angustia pinche Y es una excusa para tus emociones reales, es, es que no quiero que sufras. wey, a ver. Eso es lo que dices. Y vamos a, a las cifras, a la vida, hermano. ¿eh? ¿Sabes cuántos niveles de violencia intrafamiliar hay en parejas heterosexuales? No, no, lo, vas mames, proteger, o sea... no lo vas a proteger toda la vida, güey. Pero aparte es un absurdo. O sea, es un miedo pendejo el pensar que tu hijo va a sufrir okay. por el hecho de, de pertenecer. Que es un poco, regresando al tema de Pia, sí. es lo que te digo. Yo tengo de dos. Si sí, Pia se va a tener que enfrentar a dar explicaciones. Sí, Pía se va a tener que enfrentar a niños que van a venir educados de su casa donde el estilo de vida que tienen las mamás de Pía no es el estilo que les favorece en ciertas casas eh, conservadoras. ¿no? Sin embargo, también estoy fortaleciendo a una niña que va a sobresalir y vivir claro. en una sociedad mucho más grande que México, que es el mundo, donde tenemos que llegar. ...a normalizar ese tipo de, de, de cuestiones... ...donde ya sea 100%... ...en México apenas... ...hasta el 2021... ...2022... 22, ...fue cuando se legalizó en todo el país el matrimonio igualitario... ...apenas... ...estamos dando 2022, cabrón... O sea, hay ...cuando yo decidí casarme... Hay país, hay estado, ...había estados donde yo no me podía casar... ...hoy tuve que tener una reunión... con, ...soy parte de YGL... ...que es Young Global Leaders... Eh, ...del World Economic Forum... ...y vamos a tener el primer summit... Eh, en Dubái carajo hoy tuve que tener una junta para ver si puedo llevar a Mariel al summit. No, no puedo llevar a, du a, a Dubái a creo Dubai. que
0: sí pero en Abu Dhabi creo que te metes que, en pedos no
1: no en Dubái también te metes en pedos no puedes este tener ningún tipo de, de afecto no puedes agarrarte la mano en la calle no puedes hay ah, una serie de cosas pero eso
0: ni, 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 ni pareja hombre mujer
1: no bueno en Dubái si sí. estás casado sí
0: en Dubái supuesto, ¿no? O sea, en Dubái
1: parece... te meten a la cárcel. Me
0: parece increíble cómo limiten a, a, a un ser humano en 2023 de, de esa forma.
1: Entonces, quieras o no, por más increíble que suene, pues sí, sí, mi hija va a tener que crecer en un espacio donde es minoría, sí, mi hija va a tener que crecer en un espacio donde constantemente va a tener que estar dando explicaciones respecto a la diversidad en su familia. Y, y yo no lo voy a ver como algo negativo, lo voy a ver como... Estoy educando a una niña inclusiva, estoy educando a una niña eh, que, que pone el amor por sobre todas las cosas y que respeta por sobre todas las cosas, porque ¿sabes algo? Yo cuando veo a la banda conservadora, cuando veo a la gente homofóbica, este, racista, eh, etcétera lo primero que pienso es, Pobre, pobres, güey, ¿sabes qué pasa, güey? Se pierden de tanto, Ay, ¿y, cabrón. ¿Quién sufre? ¿Quién sufre? Ellos y ellas, pero aparte se pierden de tanto. Hay tanta. O sea, cuando entres en el mundo de aceptar a la gente por quién es y de escuchar a la gente por quién es, desde la óptica del respeto, del amor, de la empatía es tan maravilloso el mundo. Y no te estoy. No, no me van a entender, no estoy diciendo el mundo de los de la comunidad LGBT es maravillosa. No. no. El mundo de la. De una persona o sea, con eh, una religión distinta a la tuya, claro. con un pensamiento distinto a la tuya, con un con un, con un con una mentalidad distinta a la tuya no vamos a usar un ejemplo distinto güey cuántas mujeres en México vamos a Monterrey ¿no? la típica chava regia en Monterrey que es como yo le dejo de hablar a mis amigas cuando se divorcian porque se Ay, vuelven un wey, riesgo mucha, para la familia me da para mucha la... risa que siga
0: existiendo eso Fuera, pero me da o sea, me pero genera, con las chavitas de 25 años me maría, pongo nervioso porque me genera me da mucha risa yo lo he escuchado. No mames.
1: ¿En ple ¿Cómo? Yo lo he escuchado. Es para la
0: sociedad. ¿Qué ¿Cómo? Cabrón.
1: Cuando en, 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 en Guadalajara, en Monterrey, sí, 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 cuando sí. se divorcian, cuando están todas casadas, todo bien. Si una se divorcia, ella ya es un riesgo para los esposos.
0: Ah, porque ya alguien agarró huevos.
1: Por un lado, alguien ya agarró huevos y por el otro lado, pues está soltera, Mal influencia. No, no, Mal influencia. No, 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 güey. No, es que y tercero, que... también las mujeres, esposas, es igual y mi esposo ve un área de oportunidad para pintarme el cuerno aquí. ¿no? Entonces, mejor, mira, a la divorciada hay que sacarla.
0: Cuando... No,
1: es que eso no, pasa no. hoy en día. Eso güey. pasa o sea, en, 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 en septiembre de 2023. Tal cual. Y entonces, algo que a mí me, 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 me trastorna muchísimo es esa gente. ¿eh? se pierde de tanto, güey. Porque el mundo es tan maravilloso. ¿no? Sí, está muy claro. Y las diversidades son tan increíbles y las diferentes opiniones son tan maravillosas y la única manera de crecer es el poder sentarme con una persona que piensa distinto a mí, sí, si no que creo, tiene sí. una experiencia distinta a mí en la vida y poder aprender de esa persona a través del respeto y de la empatía. Claro. Porque puedes o no estar de acuerdo con muchas cosas, eh, pero no tienes derecho a no respetar y a no ser empático. Y eso esos, esos son los dos valores que le estoy inculcando a mi hija y que creo que va a ser una mujer de bien. Güera, me encanta y además te, te neta te admiro un chingo por cómo, cómo lo
0: haces, cómo lo hacen, está muy cabrón. Y, y, y déjame poner un, un, un punto y aparte a este tema porque hay, hay demasiados temas que me encantaría preguntarte, pero este era uno muy importante. Lo que tú haces... Los, es, el podcast, meterte a la cárcel, güey, unas historias, este la nueva serie que hiciste con Sofía. ¿Qué, qué cosa más chingona? Pero ahorita me gustaría que me platiques de, algunos de los casos más, más culeros que has visto. Pero hace ratito tocaste el tema de... Por, de decías, escojo bien mis batallas mm. y yo estuve presente en una de las batallas, puta, en donde escogiste muy bien sí. la peor y la más difícil sí, sí, de todas, sí. que fue enfrentarte con un gobernador poderoso uh -huh. en ese momento. Cuéntame, cuéntame la historia de Tadeo,
1: güera. A ver, es, fue una historia cabrona. Yo, fue 10 de enero, 2022, que me llega, yo tengo, yo lo veo como fortuna, muchos de los que nos están escuchando no lo van a ver con fortuna, pero te puedo decir que el 60% de la gente que me escucha o está en la cárcel o tiene a un familiar en la cárcel. O sea, mi gremio no, no, no es la chavita que está buscando ver qué pedo con su vida. Mi gremio sí, es no, no, no. la banda que está relacionada con alguna manera con el sistema penitenciario. Y como casi no hay corrupción en nuestro sistema, sistema penitenciario, pues toda la banda dentro de la cárcel que tiene celulares. ¿no? Claro. Entonces, yo puedo tener acceso rápido a mucha gente que está dentro de la cárcel, desde WhatsApp, desde Instagram y demás. Me llega un comunicado. No era un comunicado, era como, sí, un comunicado, pero no venía ni siquiera como con logo de nada. O sea, estaba shady. Eh, yo no me sentía muy bien. Este, estaba, mejor estaba como acostada en el sofá. Eran como las 8, 9 de la noche. Y leo y dice: encuentran a bebé muerto en el penal de San Miguel, Puebla. Y yo voy, ¿cómo? En un basurero. Y yo, lo primero que pensé fue, alguien lo fue a tirar afuera de... O sea, en, en la, el patio penitenciario, sí, sí, pues, sí. hay un basurero y ahí alguien depositó un bebé muerto. ¿no? O un bebé y el bebé se murió. o sea Entonces, lo primero que hago es abro mi Instagram, porque lo subo al chat de la fundación. Y les digo, brothers, ¿qué pedo con esto? Y entonces... ...José Pablo, quien trabaja en... ...quien vive en Puebla... ...que es mi director general adjunto... Eh, ...me pone... güey, al parecer sí es cierto... ...entonces dije, espérense... ...pongo en mi Instagram... ...banda del penal de San Miguel, reportense. ...y en 15 minutos tenía yo a cuatro cabrones presentes... ...que ocupa, ¿no? Sí, 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 este, sí es, es, un, ...es un superpoder que tengo, Hola. la verdad... Y, ...y... ...y entonces le dije... ...confírmame que hay un bebé muerto en el penal... ...ahí entendí que estaba dentro del penal... En efecto, Lick, eh, lo encontraron hoy en la mañana. Eh, es un bebé y de hecho tiene la panza rajada y estaba en el bote de basura, este del, de aquí del reclusorio. Y yo dije, no mames. O sea, no mames. He escuchado cosas y del sistema penitenciario he visto cosas. Se me ha confundido por prostituta dentro de la cárcel. Me han sacado a las 3 de la mañana La policía federal En un avión de la policía federal que se me mete la delincuencia organizada al, al hotel He visto manufactura de drogas eh, Adentro de las cárceles He visto suites presidenciales Adentro de las cárceles Lo que quieras yo lo he visto Pero un bebé muerto güey Tirado en la basura dentro de una cárcel Eso rebasaba Cualquier cosa no, sí, no. Que yo pude haber visto, entendido trabajado. O sea, cualquier cosa la pregunta natural de la, del equipo, de las cabezas en la fundación, fue, ¿qué hacemos? Y yo dije, es que no podemos quedarnos callados. No podemos, o sea, son de esos... Interesante que empezamos hablando del abuso sexual, porque son de esos temas que luego hasta los propios medios dicen, uy, uy cabrón, cabrón, esto sí, mejor sí. no lo toco, güey, porque está demasiado rudo, Exacto. ¿no? Prefiero poner otro tema este, sobre la mesa. Entonces dije, chingue su madre, a hacer el comunicado. Y pusimos, nos pusimos a hacer el comunicado. Y lo mandamos. Yo me fui a dormir a las diez y media de la noche con un comunicado enviado. A
0: las 3 de, de la mañana, directamente de Reinserta directamente en tu Twitter.
1: En el Twitter de Reinserta. Ah, ok. O sea, salimos con comunicado Como oficial. Claro. Yo soy vocera de Reinserta y por uh -huh. ende quien da la cara soy yo. Uh -huh. Este, pero sacamos un comunicado oficial diciendo, ¿no? Solicitamos y exigimos que sí. las autoridades de Puebla nos digan. ¿Qué chingados está pasando, güey? O sea, ¿cómo hay un bebé con la panza rajada? Porque entonces ahí ya traía yo más información de en qué condiciones estaba. Ya bebé. estaba confirmadísimo, ¿no? Confirmadísimo. Hoy, hoy lo puedo decir en ese momento, ¿no? Pero hasta fotos me mandaron. Mm. Eh, salgo con el comunicado, me duermo, me despierto a las 3 de la mañana sintiéndome muy mal. En ese momento, Mariel y yo apenas este, salíamos, entonces... Obviamente no dormíamos en, juntas, porque eso es hasta el matrimonio. Ah, y... ya salió lo tradicional! No, no sé por qué ese día Maril no estaba en mi casa. Este, y no, apenas estábamos viendo qué pedo en ese momento. Pero... pero es que no es 20, 20, 20 22. Y yo estaba sola en mi casa. Pía le tocó a Manuel ese día. Me empecé a sentir súper mal. Y dije, güey, fue la noticia que mi cuerpo de repente, como mi cabeza no concientiza lo jodido que está de repente las cosas que tengo uh -huh. contacto con, lo tiene mi cuerpo, que tu cuerpo claro. se manifiesta. Wey, me sentí mal, es que me tomé unos Tylenol, traté de volverme a dormir, ahí cuando vi y contesté unos mensajes de, güey, Ciro Gómez Leiva te quiere a las 7 de la mañana sí, me sí, a entrevistar, sí. este, todos, ¿no? Eh, ok, confirmé ahí a las 3 de la mañana, traté de volver a dormir, a las 5 y media de la mañana me desperté sintiéndome súper mal, le hablé a Manuel, y Manuel es como brujo, ¿no? Bueno, cuando nos llevábamos mejor que ahorita, eh, por decirlo de alguna manera, este, estábamos como muy, muy conectados. ¿no? Entonces le hablo y le dije, Flank, me siento a la chica, mejor tienes COVID. Y yo, ¿cómo tener COVID, güey? O sea, llevo viajando, haciendo lo que me da la gana y no me ha dado COVID, no tengo COVID. Pero dije, bueno, puede ser que tenga COVID. Pasó por mi Mariel y me llevó al, al, al ABC. Londa, yo iba en el coche con Ciro Gómez, le iba muriéndome en el teléfono, hablando de un bebé muerto en el penal, llegando al hospital de la BC, wey, sintiéndome que me desmayaba de lo mal que me sentía. Ya, me hicieron prueba de COVID, salí positiva, entonces me refugié en mi casa. Tuve la suerte que Mariel llevaba 10 días que había salido de los 10 días de COVID. Ok, eso estaba inmune. esto estaba inmune, entonces se pudo quedar con, conmigo unos días ahí este, en mi casa. Y fueron una semana de infierno, porque fue sentirme muy mal, pero también se volvió una dinámica de los, me los medios de comunicación, de las cuales y lo tengo que decir, estoy eternamente agradecida, porque te lo juro que yo estoy viva por los medios de comunicación en ese caso, que dijeron no vamos a soltar a Saskia en este tema, güey, y Azucena Carla Ana Paula Dorica Ciro me Gómez, la que te diga güey. diario ¿Sabes qué? ¿Cómo vamos? ¿Sabes qué? ¿Cómo vamos? ¿Sabes qué? ¿Cómo vamos? Wey, pero diario. ¿eh? Y fue impresionante porque Barbosa, que no brillaba por su inteligencia, inteligencia más sí. bien brillaba por su narcisismo uh -huh. este, y grotesco, Sí, sí. Y su sí, grotescidad, sí, sí. pero bueno, es otro tema. Este, decidió, como buen político mexicano, defenderse de querer, los putazos. tapar esta mierda de sota como lo hacen los políticos muchas veces uh -huh. en México, ¿no? esto me va a dañar a mí, aunque no tenga yo nada que ver, me va a dañar mi figura, mejor lo voy a tapar. Entonces, la dinámica se volvió. Yo, recibiendo información, porque hoy te lo puedo decir, antes no lo podía decir, mis fuentes eran gente de la propia Fiscalía, de la propia Comisión de Derechos Humanos, de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, y entonces sí. Barbosa no decía nada, Barbosa se despertaba todos los días así todo despeinado eh, asqueroso ¿no? es un grotesco sí, era un eh, grotesco sí, ese güey sí, sí, sí. y se despertaba todos los días y abría su Instagram y hacía lives yo lo que quería como el presidente su mañanera sí wey. sí y, y, y obviamente pues todo mundo le ponía en comentarios es que el niño de la cárcel el niño de la cárcel entonces él decía ya estamos solucionando ya estamos viendo pero no decía nada el fiscal nunca salió a hablar entonces era yo con los medios.
0: Como punta de lanza, Como tú, además, punta de lanza. Con la noticia.
1: Siempre, en, o sea, siempre estuve yo al frente de esa de esa conversación porque fui la que. Todos dio la los cara... medios
0: agarraron la noticia de ti, güey.
1: Pero porque nadie más habló. Claro. O sea, a ver, y tuve organizaciones maravillosas que se dedican, Ocupa es una de ellas. O sea, hay varias fundaciones que dijeron, qué nos sumamos, güey. Y comunicados que sacábamos, todo, ponían sus logos, se sumaban, pero yo tenía a quien le filtraban la información. Claro. Entonces, el día número 3 Blonda, me infiltran que el, bebé, que el bebé sale de la Ciudad de México. Pero el mismo día que me infiltran esa información, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya había, ante mi comunicado, el comunicado de Reinserta, había sacado ya, el, ha traído el caso como Comisión Nacional, el día que yo me entero, que el bebé salió de la Ciudad de México, yo ya sabía que la Comisión Nacional sabía que el bebé había salido de la... De, de, y ese día Barbosa le dice a la presidenta de la Comisión Nacional que se retire del caso, porque no le compete, porque es un tema estatal. Y... Ah, no me digas, cabrón, la, un tema
0: estatal.
1: La, la, de la, la presidenta de la Comisión Nacional se retira del caso. Ese mismo día yo salgo ante los medios de comunicación y digo, me parece, porque a mí ya me habían filtrado la información, me parece increíble que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se haya retractado de este caso sabiendo que el bebé salió de la Ciudad de México. Entonces tuve un problema número dos que es la Ciudad de México ah, se sí. me incendió. Claro. En ese momento, pero la procuradora, pero desaparecidos, pero hablándome... No, pero
0: ya tenías que incendiar el pueblo, güey.
1: Es que... No, no mames. Nadie más estaba hablando. Entonces yo fui como la fuente de los medios de decir qué está pasando con esto porque no mames que hay un bebé. Porque acuérdate que antes, sin saber qué pedo... El bebé tenía una rajada y a mí cuando los míos me preguntaban, ¿qué sabes? Yo no sé, pero si tuviese que apostar por qué hay un bebé muerto con la panza rajada en la cárcel, tengo dos versiones, o por santería o porque lo usaron para meter droga al penal. O sea, cuando dice rajada
0: es... La panza completa, la tenía abierta. Completamente abierta, o sea, abierta sí. y luego cerrada, cocida. Eh, cocida,
1: Exactamente. Eh, Para meter droga. La, era es que una a ver, si no así, sabes. Sí, sí, claro, o sea, claro. A ver, yo que estoy metida en ese mundo, pues ¿por qué metes un bebé muerto? Porque ni siquiera sabíamos si el bebé había entrado muerto a la cárcel, si había entrado con vida y había perdido la okay. vida adentro. Este, no sabíamos cómo lo habían ingresado. O sea, ahí no sabíamos nada porque, repito, el gobierno de Puebla se equivocó en no decir nada. Entonces, a mí me filtran que el bebé sale de la Ciudad de México. Pero yo, pues, no puedo de, de decir quiénes son, claro. no puedo revelar la fuente. Entonces, la Ciudad de México se incendia. A diferencia de Puebla, muy bien la Ciudad de México porque sale ante los medios de comunicación y dice, porque los medios... ¿Sabes qué acaba de decir? Que el bebé salió de Puebla. Y la, pro, la propia procuradora de la Ciudad de, de México, Ernestina Godoy, salió y dijo no tenemos conocimiento de que el bebé haya salido de acá, no tenemos ningún tipo de comunicación con el gobierno de Puebla que indique que el bebé haya podido salir de Pero acá. Pero vamos a investigar. Pero a mí más me no, porque hoy lo puedo decir, en ese momento no, yo tenía una foto del bracito del bebé que traía una ficha de que había estado en México, en la Ciudad de México.
0: No mames.
1: Entonces, a mí me hablan, entonces me entrevistan. Tú viéndolos mentir flagrantemente pero, con pruebas, no, es que no mames. Impresionante. No, fue, ha sido yo creo que de mi vida, la semana más fuera de sí de mi vida. O sea, hoy la recuerdo y es, total, sale, este, las autoridades mexicanas, pero también las autoridades mexicanas me buscan. O sea, el titular de Desaparecidos en ese momento, me hablaba y me decía, Saskia, ¿estamos a tu disposición? Así, ¿eh? ¿Qué hace? Tú dinos. Güey. O sea, no, te juro, no estamos queriendo...
0: Ocultar. Un poco, ocultar
1: nada, nada más... ¿Qué sabes, güey? Si nos sí. puedes, dar más información. Y les dije, busquen. Porque el bebé salió de la Ciudad de México. Obviamente, ¿qué hacen? Pues buscan todas las fichas de Desaparecidos, data, no hay nada. Y entonces salen oficialmente a decir, no hay nada. Yo me acuerdo que ese día dudé por primera vez de mi fuente. Dije, güey, donde ya me estén queriendo chingar y me estén mandando información que no sea para deslegitimizarme o lo que sea. No mames. Tuve, ahí sí tuve como, como dije, güey, ya se acabó, o sea, se, se acabó, acabó esto, todo. se acabó todo. Y se acabó esto que en ese momento yo decía, antes muerta sí, que para atrás. Para que para atrás y antes muerta que sea este caso uno más de la lista de casos inconclusos en México. Uh -huh. Porque si yo Detesto algo con todo mi ser Es que vivimos en un país Donde los políticos tienen una verdad Y la sociedad tiene otra claro. verdad ¿Por qué? Porque se nos alimenta tole con el dedo muchas veces Y no se nos dicen cosas Cosas tan sencillas como ¿Por qué se cayó el helicóptero donde iba la gobernadora de Puebla? Claro. Recién nombrada o ¿Qué pasó con los 43? Sí, o ¿Qué pasó con Colosio? O sea, esas cosas es como No, no mames, ya sabes sí, que, sí, sí, que, sí. Que, que pesa más la perversión que el que podamos hablar con la verdad porque en México no existen políticos que se atrevan a decir me equivoqué claro o fue una decisión incorrecta la retomo lo arreglo y es increíble porque somos humanos no? claro total ese día sí dije puta madre ¿no? el día siguiente me despierto y ahora como el día no como dos días después me despierto y me escribió mi papá ¿sabes qué? ¿qué hiciste? y yo ¿por qué? Barbosa sale en su mañanera y dice que le va a callar la boca ¿no? a la, la activista que ha estado difamándolo y, y diciendo, porque él, y hasta más coraje me dio, ya tiene la verdad histórica de lo que pasó con ese bebé y que en esa tarde, en la tarde vamos a dar una conferencia de prensa para contar y saber y darles la información de la investigación del niño muerto encontrado en el penal de San Miguel. Yo ahí dije, ¿qué va a decir este güey? O sea, aquí es donde sí, o, salen a mentir, cabrón. Exacto. O sea, aquí es donde dije... O
0: donde voy a probar si mi fuente es o es, no.
1: Eso no, y yo hablé. Pero lo que más me preocupó ahí fue, lo que ya te comentó, que es, vi, muerta no sirves de nada. Claro. Entonces...
0: Y Barbosa era no, un tipo... No sé. era un, ba Barbosa era un tipo güey, que
1: arreglaba las cosas de una no. forma... Original. Original. Por decirlo de alguna manera. Este... Lo primero que hice fue, agarré a mi hija y la saqué. O sea, me subió Yo a las dos horas que Barbosa dijo esto, yo estaba atrapada en un avión. Y apagué mi celular en el avión y dije, voy a salvaguardar la integridad de mi hija y luego veo qué pedo. Y en el avión, sí si te, te, te lo tengo que confesar, esto nunca lo he dicho, no lo he dicho tanto públicamente, que es, en el avión por primera vez dije, se acabó. Se acabó, dije, tiro
0: toallas, se acabó, se acabó sí, este no, pedo.
1: O sea, mi pensamiento en el avión fue, a, qué, a qué, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Porque se acabó se acabó la inserta, se acabó la lucha se acabó la cárcel, se acabó se acabó, se acabó, ya no no quiero más de esto, sí, sí tuve miedo sí, sí tuve mucho miedo, sí es la primera vez que dije, voy a tirar la toalla eh, no, no me da la gana estar así, y más porque dije no mames que va va a ganar la mentira una, o sea,
0: vez más. No, una
1: vez más ¿sabes? como que va a ganar, y me encabronó tanto que dijera la frase de la verdad histórica porque fue también burlarse de una situación muy dolorosa en México, que es la desaparición de 43 estudiantes, donde se dijo por parte de un político, esta es la verdad histórica. Y entonces esa, esa frase ya la agarraron ¿no? los políticos como para burlarse de la política vieja. Y, y, y me dio mucho coraje. Aterrizo, prendo mi celular. En llamas mi celular. Contesta, güey, contesta, contesta. Y de repente, Mercedes, güey, te está buscando el papá del niño. Contesta. Entonces, hablo. Y me dice, Lick, eh, ayer estábamos viendo las noticias y salió usted. Con Ciro Gómez le en la noche. Hablando del bebé desaparecido. Es mi hijo. De hecho, y esto solamente las mamás lo entendemos, pero cuando eres mamá se te genera un instinto que no entiendes de dónde viene, güey, pero... Un instinto donde yo te puedo decir, yo cuando mi hija este, se va a despertar en la madrugada, 30 segundos o 20 segundos o un minuto antes, me despierto y digo ¿Sabes? algo sí, va a pasar sí. y de repente escucho mamá, ya sabes. O sea, sí, sí, sí. es muy cabrón el instinto materno. En ese en ese momento dije, ah, no, me dice el señor, me dice, este, mi esposa viéndola en el noticiero dijo, es Tadeo. Ahí fue la primera vez que yo escuché el nombre Tadeo. Mm. Fuimos hoy en la mañana al panteón y en efecto el, la tumba de mi hijo está exhumada. Mi hijo ya no está allá adentro. Y le dije, ok, eh, ¿ya habló usted con la Fiscalía de Puebla? No, no. Es, usted es la primera persona con la cual tenemos contacto. Eh, porque apenas anoche vimos el noticiero. Entonces, me encabroné porque dije, ¿qué va a salir a decir Barbosa, güey? Sí, ahora sí
0: ya, O sea, mames.
1: no sabes quién es el niño, no has hablado con la familia, no, no has nada. ¿Qué vas a mentir para proteger tu pellejo político, cabrón? Sí, lo que te queda de tu pellejo. Uh, sí, 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 sí. O sea, no, 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 o no, no, no. Y entonces, me encabroné, tengo que decirlo desde el privilegio de... el, el exiliamiento en ese momento, ¿no? Y, y agarré Twitter y dije, ahí le da al gobernador y arroba Miguel Barbosa la verdad histórica wey, que no tiene. Y dije, lo voy a subir antes de que el güey haga su conferencia, para que no tenga espacio para salir a decir mamadas. Le puse un abogado a la familia y los mandé a Puebla a recuperar el cuerpo. Lo primero que hicieron fue amenazar a los papás de Tadeo y decirles que no podían seguir teniendo ningún tipo de contacto conmigo. Si no, no les iban a regresar el cuerpo de su hijo. Imagínate el nivel de mierda de políticos. ¿no? Ahí yo dije, me da igual, entonces tuiteé. La verdad histórica es esta. Tadeo tiene tantos meses, falleció de causas naturales. La rajada que tiene en la panza fue por eh, unas eh, operaciones que le hicieron en el hospital en la Ciudad de México. Lo exhumaron de la tumba de Ixtapalapa, tal, tumba tal. O sea, di toda la explicación y cerré mi Twitter y puse mi teléfono ahí. Dije, ahora sí Barbosa va a ver, güey. ¿Cómo está este pedo, cabrón? Porque no le va a mentir a la sociedad mexicana ante un caso así. Perdón, un bebé tirado a la basura, muerto dentro de una cárcel, no es algo que haces a un lado sí, para no. cuidar tu pellejo político, sí, cabrón. Y la verdad es que recibí mucho apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Eh, empezando por Claudia Sheinbaum y Omar García Jarpuch. Este, y tú sabes que yo soy apolítica, uh -huh. pero yo hablo bien de la gente que merece hablar bien claro. y mal. De, y sin importarme si son de qué partido político o así. Eh, salimos, la fiscalía no dijo nada y hasta que se le entregó el bebé a la familia, salió la fiscalía a decir, ya se le entregó el bebé. Y básicamente le hicieron copy-paste a mi tuit este, de lo que pasó y quién era Tadeo y ta-ta-ta y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya nunca tomó el caso cuando ellos sabían que el bebé había salido la de la Comisión Ciudad de, de México de los porque los si yo sabía que el bebé salió de la Ciudad de México, entonces ya no es un tema estatal ya es un tema que abarca dos estados no, no, y no, por wey. ende ya es un tema de la Comisión Oye, Nacional wey, wey, ¿pero ¿y qué fue? es un tema de santerismo el, el penal de San Miguel eh, los penales de Puebla eh, son una mierda están en autogobierno absoluto a la fecha eh, y lo que pasó fue que, el, digamos que el padrote dentro de la cárcel, la madrota que le dicen, este, porque chistoso, a los jefes de dormitorio le dicen las madrotas en la cárcel, hombres, eh, era santero, este, de hecho ya lo trasladaron, tengo entendido, a un penal federal, no sé si lo regresaron, pero lo trasladaron a un penal federal, era un tema de santerismo, y sí, hay todo un negocio de, de robo de cuerpo y de partes de huesos y demás de las tumbas. No, está
0: muy, 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 muy...
1: Muy mojado. cabrón. Gracias al a caso Tadeo, eh, en México se legisló este, para proteger mejor los, 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 los cementerios. Eh, y gracias al caso Tadeo se aumentó el presupuesto también para los cementerios. Y gracias al caso Tadeo,
0: un político como Barbosa no se salió con, con la, la suya. suya.
1: 100%, y, y pudimos regresar el cuerpo a la familia, la familia pudo, la Ciudad de México se portó de maravilla, eh, eh, pagaron el nuevo funeral del, del chiquillo en otra tumba, yo ya fui a la, al, al cementerio, ya lo bardearon todo, este, de hecho es muy cagado, porque también eh, llevo mucho al penal de Catepec, y si quien ha ido al penal de Catepec sabe que cuando estás llegando a Chiconotla, eh, justo en la recta que te lleva, que en el penal... Es un cementerio gigante. Y cuando pasó el caso de Tadeo, como a los cuatro o cinco meses fui... Y ya estaba una pinche barda sí, sí, cual sí, reclusorio sí, sí. en el cementerio. Sí, ahí, pues sí, sí. sí. Este... Pero está, está bien, ¿no? Al final eh... es todo un, 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 un mundo muy cabrón. Es ese.
0: impactante lo que ves en los reclusorios,
1: güey. Es lo más cabrón. Eh, Te voy a decir, los reclusorios... viviendo en una coladera, wey. Sí. Eso está durísimo. El chavito, el señor... Eh, o sea, es una coladera. Vive. Es que adentro de la cárcel hay un grupo, este les dicen las chinchillas, chinchillas creo que les dicen, no me acuerdo bien el nombre, pero les dicen como chinchillas, son los que que son eh, como los marginados de la propia cárcel. La gente que viene en situación de calle, la gente que tiene cierta enfermedad mental, que no tienen mucha gente que no tiene ciertos, cierta educación eh, de... De, de bañarse, de aseo personal, etcétera Entonces, los propios, como hay hacinamiento en los penales, los propios internos, las propias personas privadas de la libertad, los sacan. Como este güey no va a dormir en esta celda. Claro. Está, Este güey no. Entonces, en las, las cárceles son una sociedad en chiquito. Yo por eso estoy fascinada con las cárceles de la, de, del mundo. La sociedad mexicana. Eh, del mundo, ¿eh? Ah, o sea, okay. cual, Bueno, sí. De las, de, las, de las que tienen cierta ingobernabilidad porque permites que, que se genere cierta sí, dinámica. No, creo que sea ¿no? La adanesa, no, no, no. No, no, o no, sea... no 100% no. Pero tú vas a una cárcel y es. La sociedad en chiquito, güey. En chiquito. O sea, si, 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 si tienes la capacidad de ver más allá del delito. Claro. Es la sociedad en chiquito. Y entonces estaba yo un día caminando en el exterior norte. Y de repente me dicen, ¿ves esa coladera que está ahí? Y le digo, sí, la tuvimos que sellar porque había un señor que vivía allá adentro. Y yo, ¿cómo? ¿Un PPL? Sí, un PPL que, estaba, que está aquí interno. Eh, de hecho, ahorita lo vas a ver porque ahorita es su hora de alimento y fue por su alimento. Pero el güey ya lo sacaron porque la historia es que el director estaba caminando dentro del penal y de repente ve... <risa> que güey sale de la coladera y el güey el director ¡ah, fuga ya sabes y el güey tenía abajo sus cobijas sus cosas personales todo o sea, el güey en vez de meterse a la celda en las noches se metía a la, a la, la, coladera, de la coladera del coladera. del norte entonces, la mandaron a cerrar pero el güey pues, sigue siendo discriminado seguramente de la celda entonces el güey pasa su... y tú vas al norte y ahí lo vas a ver sentado junto a la coladera ¿Qué echándose cosa, su porro qué locura, y, ¿Qué y ahí valiendo de... Es, es, me, te voy a decir una cosa, bueno, me considero muy afortunada de poder tener dos cosas, uno tres, uno la esposa que tengo y la hija que tengo el ex esposo que tengo eh, para poder crear y educar en conjunto la, la educación eh, eh, y la familia que, 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 que va con mis valores y mis uh -huh. principios dos, tener la fortuna de haber encontrado mi pasión en el sistema penitenciario y tres, tener la capacidad de poder ver más allá del delito porque en México hemos confundido la justicia con la venganza y si logramos entender que si vemos más allá del delito y ya en otro espacio tendríamos que hablar del perfil del pedófilo uh -huh. que ya no lo tocamos pero, pero y se nos está acabando el tiempo pero el poder ver más allá la cárcel es un espacio que cura una sociedad si tenemos la capacidad de entrar y de aprender lo que hemos hecho mal en la sociedad, vamos a hacer que menos gente termine Así en la cárcel. Es. Y si hacemos que menos gente termine en la cárcel, quiere decir que hay menos gente siendo víctimas de delitos. La ¿no? cárcel no es el fin, güey. No, no es el no fin. Es el fin. Y, no, no, nada más no es el fin, pero muchas veces es el medio de vida para mucha gente. Wey. ¿Qué sigue para Saskia? La verdad no tengo ni idea. Estoy como en una etapa de mi vida donde estoy queriendo hacer cosas diferentes, afrontándome a mundos muy culeros güey o sea a veces es como Regresenme a las cárceles ya sabes sí, sí. o sea Ahí esto estoy mejor. no este, tengo el podcast de penitencia que lo hemos ya querido salir pero hay ciertos temas donde no hemos podido salir puntualmente todavía este estoy ahora desarrollando y tengo la oportunidad de trabajar para desarrollar eh, series de televisión eh, ahorita estoy haciendo tres de hecho que estoy feliz porque son proyectos que van a poner en, plan, en pantalla eh, casos que creo que deben de quedar en la historia para que no olvidemos. Y eso me hace, me hace muy muy feliz. Eh, y, y, y explorando algunas cosas. Estoy en una etapa de mi vida de una crisis profesional interesante donde pensé que lo tenía todo resuelto, pero no. Pero estoy aprendiendo a tener la paciencia y la tolerancia y la frustración suficiente para... Entender que si sigo con mis valores intactos y caminando, voy a llegar a, no a donde tengo que, que llegar. ¿no?
0: Gracias, güera. En mi defensa es un privilegio escucharte tantos años de amistad y seguir aprendiendo de ti en tu forma de ver la vida, en tu forma de atacar el sistema no, penitenciario en México y sigue, no pares porque seguimos aprendiendo. No Gracias. te lo
1: agradezco mucho y para mí es un honor, eh, aparte que te quiero mucho y somos amigos de muchos años. Este, eres un hombre disruptivo, eres un hombre que está rompiendo muchos eh, paradigmas eh, a diferencia de lo que la sociedad puede decir. Entonces eso es importante. Sí. Gracias. Gracias.